0: חגי, אולי מספיק להקריא דברים מהספר של הפרק הבא? בוא נקריא דברים מהספר של הפרק הזה. אבל זה החימום שלי. זה לא חימום! שלום לכולם, אני גלי, תנמצא עם חגי. היי. וליבי. היי. למה זה, למה זה קיים? במקום פה אנחנו שואלים את השאלה שהיא השם שלנו. והפעם, אומנות מיצג. חגי,
1: אומנות מיצג. למה זה קיים? אז אמנות מיצג היא סוג של אמנות מודרנית שהתפתח בחצי השני של המאה ה-20. בגדול הרעיון הוא לשלב בין מופע תיאטרון לבין תחומים שונים של אמנות חזותית. כמו פיסול וצילום. בדיוק. אוקיי. Okay. אז לפי ויקיפדיה... המיצג נולד במאה ה-20 בהופעות של תנועת הדאדה, בהן חברי הקבוצה קראו שירה אבסורדית, לבשו מסכות ועוררו פרובוקציות שונות בקהל.
2: אה, אז הם בגדול עלו על הבמה וניסו לעצבן. <laughs>
1: <laughs> <laughs> באחת מהופעותיהם, בקברט וולטר שבציריך, הופיע אומן הוגה בול, כשהוא לובש תלבושת מקרטון וחובש כובע מוערך וקורא את שירו קרוואן הפילים. שיר פונטי המורכב מהעברות פונטיות בלבד. העברות פונטיות? בניגוד לכל העברות הלא פונטיות?
2: כאילו, אני מניחה שהכוונה היא להדגיש שזה העברות ולא מילים. אבל מילים זה העברות.
0: כל רצף העברות נהיה מילה אם נותנים לו משמעות. נגיד, לאם זאק.
1: את מופע זה תיאר בול. לבשתי תלבושת מיוחדת שתוכננה ביד מרסל ינקו ובידי. רגליי היו נתונות בגליל הדוק של קרטון כחול ונוצץ שהגיע עד למותניי, ועד אותו מקום נראיתי כאובליסק. <laughs> למעלה לבשתי צווארון ענקי גזור מבריסטול, מצופה אדום מבפנים וזהוב מבחוץ. הוא הודק לצווארי בצורה כזאת שהרמת מרפקיי והורדתם מניעה אותו ככנפיים. על כל זאת נוספה מגבעת גבוהה וגלילית של רופא אליל בפסי לבן וכחול. מה? <laughs> <laughs> העלו אותי לבמה בחשיכה ואני פתחתי בקצב איטי ובחגיגיות. גאדג'י, ברי, בימבה, גלנדירידי, לאולה, לוני, קדורי. אני לא מבין למה.
0: ‫שאין משמעות למה שהוא אומר. ‫הוא בסך הכול ניסה להסביר ‫שהמכונית בימבה אכלה גוג'י ברי ‫עם חבר שלה, לוני כדורי.
2: ‫אז מסתבר שמשמעות דורשת ‫יותר מאשר רק שזה יהיה מילים.
0: ‫ברחותיי, הבנת היום ‫את מה שנועם חומסקי הבין בשנות ה-50.
1: ‫תגובת הקהל הנזעם ‫מן הזעזוע ומן האבסורד שבמופע ‫הייתה על פי הנס ריכטר ‫חלק אינטגרלי מהמופע.
2: ‫וכך ילדים הומצה הטרול.
1: ‫כאילו, כן.
0: טרול באינטרנט הוא אדם שפועל באופן מכוון כדי לייצר תגובה אצל אחרים. הם כותבים שטויות באינטרנט, ואתה מתעצבן, וזו בדיוק הייתה הנקודה.
2: טוב, לפחות האמני מיצג האלה השקיעו זמן ומאמץ, ולא סתם אמרו שטויות.
0: אבל הם מילולית במפורש עשו
1: בדיוק את זה. <laughs>
2: <laughs> אבל לפחות הייתה לו מגבהת. נקודה טובה, חגי תמשיך.
1: <laughs> מאפייני המיצג פעולה מוגבלת בזמן. מאפיין זה של המיצג משייך אותו לאמנות הבמה. ‫המיצג הוא מופע חזותי ‫בעל אורך זמן מוגדר מראש. ‫בעבודה האוהבים משנת 1988 ‫של האומנית מרינה אברמוביץ' ‫ושל אולי, אז בן זוגה לעבודה ולחיים, ‫צעדו השניים לאורך החומה הסינית, ‫זה מול זה. ‫העבודה תוכננה להסתיים ‫ברגע בו ייפגשו השניים והתחתנו, ‫אולם מרינה צעדה לבסוף לבדה ‫והחתונה בוטלה. ‫רגע, אם לא היה בן זוג ולא הייתה חתונה, ‫אז כל הסיפור הזה זה שהיא עשתה טיול בסין. <laughs>
2: זה עדיין נחשב אותה יצירה בכלל.
0: אפשר לחשוב על זה כאלתור? הרבה שירי ג'אז מכילים סולוים מאולתרים כחלק מהיצירה.
2: אתה קורא לזה אלתור, אני קוראת לזה מעניין כמה הייתה צריכה ללכת לפני שהיא הבינה שהחתונה הזאת לא קורית היום.
1: עוד מאפיינו יחס חדש בין יוצר לקהל.
2: אומנות
0: מיצג זה דבר שקיים מאה ומשהו שנה, באיזה שלב זה מפסיק להיות חדש בדיוק.
1: לעיתים הקהל מתבקש להשתתף בפעילות מסוימת ובכך ליטול חלק מעשי במיצג. במופע הזוג בכלוב לדוגמה של אומן המיצג המקסיקני גיירמו גומז פניה ושל קוקו פוסקו, אשר הוצג לרגל אירועי 500 שנה לגילוי אמריקה, הוצגו השניים בתור ילידים אינדיאנים שנתגלו זה מכבר.
2: האם באמת גיליתם את אמריקה אם כשהגעתם כבר יהיו שם אנשים? נשמע שהם אלה שגילו את אמריקה.
1: התלבושות שלהם הורכבו משעטנז של ביגוד תעשייתי זול עם פריטים כגון מכרוזות, כתר נוצות וכדומה. זוג הילידים היה עסוק בפעילויות סטריאוטיפיות כגון אכילת פירוטרופים ושמיעת מוזיקה מתי פני יד. הנקבה רקדה עבור הצופים ששילמו לה דולר, ואילו הזכר חשף את איבר מינו.
2: זה נשמע כמו משהו שאם הייתי רואה אותו סתם ככה ברחוב, אז ישר הייתי מבינה שזאת ביקורת.
0: כן, אני לא יודע אם הייתי נהנה לראות את זה, אבל כנראה שהעיקרון הוא לא לנסות לגרום להנאה. זאת אומרת, אם זה עושה לך לא נעים, והסיבה שזה עושה לך לא נעים היא כי זה מסחור זול של תרבות ואנשים, אולי המטרה שלהם היא שזה יגרום לך לחשוב ככה גם על הדברים האחרים שמסביבך.
1: ומאפיין נוסף, <laughs> אוונגרד אומנותי, רוב המיצגנים תופסים את אומנותם כבעלת אופי ביקורתי כלפי החברה או כלפי תחומי המדיה השונות של האומנות. הם
2: גם תופסים את התפיסה שלהם בתור משהו שמעניין אותי. <laughs> <laughs> ما,
1: מה, איזה תפיסה כן מעניינת אותך? <laughs>
2: שאני תופסת את החתולה שלי ונותנת לנשיקות? <laughs>
1: תפיסה זו גורמת בדרך כלל לתחושה כי המציג מנסה לעורר, מלבד חוויה אסתטית אצל הצופה, גם רצון למעורבות חברתית או פוליטית של הצופים. בפרט בפוליטיקה הארגונית של המשרד. <laughs> <laughs> לפעמים <laughs> מהווים הרצון לשבירת מסגרות וגבולות אמנותיים, סמן לרצון לפריצתם גם במישור המוסרי והחברתי. במיצגים של אומנית אני ספרינקל, לדוגמה, מוזמן הקהל לצפות באומנית ובכוכבת הפורנו ספרינקל. טשטוש הגבולות בין אומנות גבוהה לבין תעשיית המין.
2: לא יודעת, הבעיה שלי עם תעשיית המין מעולם לא הייתה שהיא לא במוזיאון ארץ ישראל.
1: <laughs> כאילו, אני די בטוח שגם ככה אין
0: במוזיאון ארץ ישראל אומנות מייצג, זה יותר כזה היסטוריה של הארץ וכאלה.
2: <laughs> ולא היה בהיסטוריה של ישראל גם אומנות מייצג?
1: <laughs> אני מניח שזה יותר שאלה לחגי. <laughs> <laughs> אז כן, גם בישראל יש אומנות מייצג, והיא נוטה באופן לא מפתיע להיות מאוד פוליטית וחברתית. יש למשל את שחר מרקוס, הטיפול בנושאים של זיכרון והנצחה ובמושגים של גבורה, מאבק וניצחון והתייחסות לסמלים תרבותיים, לצד העיסוק במעמדו של האומן, הגיבור, וזה המבקש להותיר חותם בשדה האומנות, חוזרים ומופיעים בעבודותיו של מרקוס. בעבודה סביח, <laughs> מבצע מרקוס מחווה לאופן עבודתו של האומן ג'קסון פולוק, כשהוא זורר רטבים וחלקי מזון על גבי פיתה ענקית. <laughs> 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 כפי שפולוק מצולם לא פעם בשעת עבודתו. הוא שם פיתה ענקית
0: בקוטר של איזה שני מטר על הרצפה, הוא מחזיק יערות של טחינה ושמן זית ועובר עם קאפה ומפזר
2: זה כל כך מגעיל, למה אתה עושה את זה? למה לפספס אותך
1: ככה? וואו. <laughs> שימוש בחיילים מוטיבים צבעים וטקסים אינם זרים למרקוס. <laughs> כאילו, טכנית הדגלנים שעושים צורה של מגן
0: דוד ביום העצמאות זה אמנות מיצג? <laughs> <laughs> זה לא
2: יכול להיות אמנות מיצג, גל, כי אני לא שונאת את זה. <laughs>
1: <laughs> <laughs> בעבודה, אבות אכלו בוסר, הועטו עם מדים שמזכירים דיקטטורים, ולמול המצלמה הוא מקריא את הנאום המקראי המפורסם, אבות אכלו בוסר, של הנביא יחזקאל. ‫תוך כדי אכילת המדליות ‫העשויות עוגיות. הפעולה של אכילת העוגיות מוחקת את הטקסט שנאמר, והופכת אותו לרעש רקע ולמחיקת משמעותו המקורית.
2: הנאום המאוד מפורסם שכולנו לגמרי זוכרים, וזה לא רק המשפט הזה שהפך למטבע לשון.
1: <laughs> זה הנאום שבו הוא אומר
0: שעוגיות עושות מלא פירורים, אז צריך לעשות את המדליות מזהב או משהו, <laughs> לא?
1: <laughs> בעבודה רונדו, מרקוס שב ומפעיל את אותו מכניזם באופן שונה. הוא מבקש למחוק את האישיות שלו כאדם, ולהמיר את האישיות האנושית לסמל, אייקון של, של אייקון שליטה! תודה לכל מי שביקר אותנו באייקון, הייתם אחלה.
2: יאיי!
1: המגפונים תלויים על קיר הגלריה. אלו לא מגפונים רגילים, אלא פסלים דמויי פורצלן, מהם נשמע קולו של המצעיד, קולו של האח הגדול שאומר, ביי דואה בטטה. מה? זה בערבית, וזה אומר ביצה ובטטה. אני אסתכן בלחזור על עצמי ואומר, מה? ‫מקורן של צמד מילים אלו ‫הוא בהגדה אורבנית הנוגעת לצבאות, ‫בהם חיילים הוצדו כשבידם האחת ביצה ‫ובשנייה תפוח אדמה. ‫אוקיי, okay, זה בסדר שהשתמשת במילים בערבית.
0: ‫זה מבלבל שהשתמשת בהגדה אורבנית אזוטרית, ‫אבל למה? ‫לעזאזל, למה? רמקולים מפורצלן? אתה יודע איזה כאב אוזניים זה יעשה? זה לא
1: חומר טוב לעשות ממנו רמקולים. אצל מרקוס, המצעד מעיד על מוות, מותו של האינדיבידואל. מכלי יומיומי לפיזור הפגנות, הופך המגאפון לאובייקט של תשוקה המייצג את מוקד הכוח. כל כמה זמן אתה בפנים הפגנות שזה הפך להיות יומיומי? נוכח בתוך מערכת וירטואלית שבתוכה אדם כלול, ללא אפשרות להימלט או לצמוח. המגאפון הופך להיות אציל, המקדש את הקריאה של ההצעדה.
2: רק לי זה נשמע כמו פרשנות של פרויד לחלום.
1: כל היצירה הזאת נשמעת כמו
0: שחזור של חלום שהיה לו. ואז היו שם חיילים ומגפון,
1: אבל המגאפון היה מפורצלן, היה להם ביצה ובטטה, אבל זה היה בערבית. עוד אמנית מיצג ישראלית מפורסמת.
2: מפורסמת זה מונח יחסי.
1: ליבי, מי שגר בבית מזכוכית שלא יזרוק
0: אבנים.
2: אבל מה אם זו אמנות המיצג שלי?
0: <laughs> זה לא משנה, כי זה עדיין
1: החלונות שלי, <laughs> אז מספיק עם זה. <laughs> בכל מקרה, השם שלה הוא הילה לולולין. אוקיי. Okay. לין עסקה רבות בזוויות ראייה אומנותיות סביב נושא הגוף, דרך זיקה לאובייקטים פשוטים יומיומיים. הביצה... <laughs> שוב ביצה? <laughs> אברי הגוף הוא נקבה ומוטיבים חוזרים בעבודותיה, כמו גם פעולות אקסצנטריות כגון בליאת ולעיסת חפצים וחומרים שונים, או פעולות על הגוף כגון גילוח גבות, הקזת דם ורחיצת ידיים בדבק. אני
2: לא יודעת אם מה ששמעתי עכשיו זה תיאור של אומנות מיצג או תיאור של מישהי שצריכה עזרה מקצועית, כי זה נשמע כמו תסמינים של משהו, אני לא יודעת מה, אבל משהו.
0: תגידי, אני מניח שהקיום של קהל עושה הרבה הבדל בדברים האלה. למשל, אם אין לך קהל, זה נחשב לא בריא אם אתה מקליט את עצמך מעמיד פנים שאתה שלושה אנשים שמדברים אחד עם השני.
2: גל, מה אתה מנסה לומר לנו? שום דבר.
0: שום
1: דבר. סליחה. שום דבר. אני מתבלבל לפעמים. הילה לולולין פרצה לתודעה בשנות ה-80 המאוחרות ביצירות וידאו ארד של תיעוד עצמי במראה קשה ואכזרי. בתערוכת היחיד הראשונה שלה, הכל הימים, בלי מ"ם סופית, כציג <laughs> הפסלים עשויים מהכלאות בין אורגני וסינתטי, קונקרטי ובדוי, מענג ומענה. באמת, אני לא רוצה להישמע כמו תקליט שבור, אבל... מה? <laughs>
2: אני לא רוצה לדעת מאיזה חומר אורגני היא עשתה את הפסלים האלה.
0: <laughs> <laughs> אני יודע שהתגובה שלי אמורה להיות חלק מהיצירה, אבל מה אם התגובה שלי היא לא לראות את היצירה?
2: <laughs> <laughs> אולי זה מה שהיא רצתה. <laughs>
0: אז אם ככה, אז לא צריך לעשות את היצירה בכלל, אפשר פשוט לתאר אותה בצורה נורא דוחה ולא מעניינת, ואנשים לא יבואו, ולא
1: צריך לעשות, והכול יוצא יותר זול.
2: תראה, ביצים זה לא יקר.
1: בעבודת הווידאו "הקץ, בלי צדיק סופית" לדמעות שהוצגה בתערוכה מטא סקס 94, הופיעה לולולין כשהיא מעבירה על גופה חלמון של ביצה, כשהיא מתעדת את מסעו על גופה במהלך אינסופי של קליטה ופליטה.
2: תודה רבה, הלכתי להקיא, תמשיכו בלעדיי.
1: אני עוד רוצה
0: להתעכב על המהלך האינסופי. איך אתם יודעים אם הוא אינסופי? אם הוא נגמר, אז הוא סופי. אם הוא לא נגמר... איך אתם יודעים שהוא לא ייגמר? זה בעיית העצירה, רק עם ביצים נעות.
1: אז בנקודה הזאת אני רוצה לעצור רגע כדי לציין שני דברים. אוקיי. הדבר הראשון זה שהיא הייתה מרצה שלי בבצלאל. באמת? כן, והלימודים איתה היו בדיוק כמו שאתם מדמיינים.
0: רגע, ובמהלך כל השיעורים האלה, היא מתישהו הסבירה למה היא לא משתמשת באותיות
1: סופיות? לא, ולא שאלתי. דבר שני, בתמונה הראשית בערך עליה בוויקיפדיה, רואים אותה מסתכלת בחיוך על עורב.
2: אני מודה שאם לי הייתה תמונה שלי מסתכלת בחיוך על עורב, אז גם אני הייתי שם אותה בערך שלי בוויקיפדיה.
1: אבל אין לך ערך
0: בוויקיפדיה.
2: וגם אין לי תמונה שלי עם עורב.
0: בכל מקרה, <laughs> אפשר לעבור
1: למשהו שמכיל פחות ביצים, בבקשה. <laughs> <laughs> אז יש את קולקטיב האומנות, תנועה ציבורית, שיוצר מיצגים מרובי משתתפים בחלל הציבורי, כמו למשל... המבצע לשחרור חולון. <laughs> תנועה ציבורית קיימה סדרה של פעולות לביסוס השליטה במרכז העיר חולון. הפעולות כללו ערשות, הפגנת נוכחות, מצעדים, גילויי שמחה, תקריות אלימות בהן היו מעורבים בני אדם וכלי רכב, שימוש במערכת הכריזה העירונית והשתלת דממות בלב העיר. או, איך שקוראים לזה בחולון, חולון. <laughs> 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 במשך שלושת ימי המבצע הועברו לתנועה ציבורית הסמכויות בתום המבצע קיימה תנועה ציבורית טקס רשמי בכיכר ויצמן בעיר, בנוכחות תושבי העיר ואורחים. זה
2: נשמע לי פחות כמו ביקורת אל החברה ויותר כמו הפיכה זמנית.
0: כאילו, זה היה משהו רשמי? זה משהו שהם עשו לבד?
1: אפשר בבקשה להבין מה הסיפור שלהם? לא. לגיטימי. מפקד אוכלוסין תנועה ציבורית הקימה במוזיאון בת ים את מטה הקיץ שלה, וביצעה בו ובסביבתו סדרת פעולות שבראשן מפקד אוכלוסין. מספרי
0: ברזל אחת, שתיים, שלוש ואחרון.
2: אתה רומז שיש שלושה אנשים בכל בית ים.
1: זה אחרי התקריות האלימות עם חולון. חברות התנועה חדרו לבתים בשכונת רמת יוסף, פקדו את התושבים וביצעו תשאול מקיף אודות עמדות, דעות, טעמים ונטיות. הנתונים נאספו, עובדו ופורסמו במטה התנועה. באמצעות שימוש באוכלוסייה אזרחית, חברות התנועה מיפו מתחים באזור וארגנו מחדש את השכונה לפי הנתונים שנמצאו. אהה. בין הפעולות הנוספות שנערכו, תליית מודעות המפקד על שלטי חוצות עירוניים, עריכת ערב ריקודי עם, וצפייה משותפת במהדורת החדשות המרכזית בליווי מיקרופון פתוח במדשאת המוזיאון.
2: אתם בטוחות שאתם אומניות מיצג ולא עובדות עירייה?
1: תאונה. בצהרי יום שישי התארגנו 12 משתפי פעולה של תנועה ציבורית במרכז תל אביב, לפעולה שהורכבה משתי תאונות דרכים סימטריות וסימולטניות. לא, לא באמת. <laughs> שתי מכוניות פגעו יחד בשני הולכי רגל שחצו את הצומת האחד לכיוון השני. מרגע הפגיעה התייצבו יתר חברי התנועה בצורת מלבן מסביב לזירה. אחד המשתתפים הכריז בקול רם על משך זמן הפעולה כל 15 שניות, עד לתום זמן הפעולה, דקה. בתום הדקה קמו שני שאר המשתתפים התפזרו. אם זה מבוים, אז למה לקרוא לזה תאונת דרכים? <laughs> זה לא תאונה,
0: זה הרבה דברים, זה לא תאונה. <laughs>
2: <laughs> זה בעיקר טראומה מיותרת לכל מי שראה את זה וחשב שהוא רואה מישהו נדרס. כאילו, מה הם ניסו לומר עם זה בכלל?
0: <laughs> הם ניסו לומר לנהגים שתקועים בפקקים של מרכז תל אביב בשישי בצהריים, שאין מצב שהם מגיעים הביתה בזמן היום. <laughs> <laughs> זה מוגש לכם בחסות? אומנות לאומנים! מכירים את כל הקלישאות? שום דבר כבר לא מפתיע אתכם? צריכים משהו יותר אינטנסיבי רק בשביל להרגיש משהו? יש לנו את הפתרון בשבילכם! באומנות לאומנים אנחנו מסבכים את הכל הרבה יותר מדי בצורה שדורכת לחלוטין על הבסיס הפשוט כך שאף אדם סביר לא יבין מה רוצים ממנו. ואתם יודעים מה זה אומר? כן, כן! תוכלו להגיד לו שהוא בור מטומטם שלא מבין באיכות. אז מה... מיליונים נהנים מזה, אני אמרתי שזה לא טוב. אני יודע שאומנות זה דבר סובייקטיבי ואמורפי ושהכול יכול להיות אומנות וגם זבל יכול להיות אומנות, אבל זה לא יכול להיות אומנות כי זה זבל. אומנות לאומנים, בידור
1: מהיר לאמן היהיר. ועכשיו אנחנו מגיעים לבוקי גרינברג. בוקי גרינברג הוא אמן מייצג ישראלי שהחל דרכו בהולנד בשנות ה-70. וכמה זמן הליכה זה מהולנד לישראל? הוא החל את דרכו,
2: לא? יופי, גל. תודה.
1: אז לפני כמה זמן מצאתי ברחוב את ספר האומן שלו, שנקרא חדשות מהעולם התחתון, שהוא כולל תיעוד של היצירות שלו, יחד עם טקסטים של עשרות אומנים ישראלים שמתכתבים איתן. יצירה יקרה, שלום. המייצגים המוקדמים שלו עסקו ביחס בין האומן לקהל ביצירה וצבים. צבים? זה אנגרמה של בצים. אני ידעתי שאתה תחזור לזה.
2: אוף, <laughs> שקט, תן לי לשמוע על צבים, צבים זה חמוד.
1: אוקיי. Okay. <laughs> אז הנה המיצג שנקרא עבודה סביבתית פלוס פעולה משנת 1977. שם יצירתי. <laughs> 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 אולם התצוגה כוסה כולו בבד פלנל לבן, והצופים התבקשו לחלוץ את נעליהם ולהסיט וילון טרם כניסתם. שש קופסאות עשויות פרספקס שקוף ניתלו מעל ראשי הצופים, ובכל אחת מהן הסתובב צו שלשריונו מודבק חפץ יומיומי. גזיית קמפינג בוערת, שקית שיפס, נעל נשית, רדיו טרנזיסטור פועל חרישית והציץ פורח. <laughs> ומדי פעם גלגלתי את עצמי על הרצפה, כופה בכך תנועה על הצופים הנקרים בדרך. אוי!
0: ואני לא יכול להדגיש את זה מספיק, ואבוי! <laughs>
1: <laughs> או מייצג שנקרא מייצג.
2: אני רוצה להגיד משהו על זה שהוא נותן ליצירות שלו שמות גרועים, אבל אמרו לי משהו קודם על בתים ואבנים וזכוכית. ‫איך קוראים לפרק הזה, אגב?
1: ‫32 רקדנים לבושים בבגדיהם הרגילים, ‫פעלו כקבוצה ויצרו צורות ‫גיאומטריות בסיסיות בחלל. ‫מגן דוד! ‫תוך <laughs> <laughs> שהם מזיזים את הקהל ומקשים עליו ‫לזהות מיהו משתתף רקדן ומיהו משתתף קהל.
2: ‫הקהל זה אלו שנראים כאילו שהם ממש מפחדים ‫ורק רוצים לברוח מכאן. <laughs>
1: <laughs> ‫הוראות המעבר בין צורה לצורה ‫ניתנו באמצעות פעולות משחקיות ‫שביצעתי עם צבי צעצוע שהוסתרו ‫בתוך כיסים בבגדי הלבנים. בעוד פרצופי הוסתר במסכת גבס עצמית. בסיום כל פעולה נתלה צו הצעצוע מעל ראשי הצופים, כך שעם סיום המיצג נמצאו כל צבי הצעצוע תלויים בסימטריה מעל ראשי המשתתפים. יש לציין שאף אני, ה"מפקד לכאורה", מצאתי את עצמי לחוד בתוך הפוזיציות שיצרתי. ואז גיליתי שאני בעצם בכיתה ולא עשיתי שיעורי בית
0: וכל הצבים צוחקים עליי, אבל השעון המעורר אז בדיוק העיר אותי וקלטתי ש...
1: מה הולך פה? <laughs> ‫יש לו גם יצירה שנקראת, ‫המרחק הנצחי בין אלוהים והאדם. ‫עכשיו נהיית פואטי. ‫פוחלץ צו תלוי הפוך ‫על חוט ניילון במרכז החדר, ‫כשגופו מגיע עד מרחק של סנטימטר אחד ‫מתמונת גוף שלי בשחור לבן. ‫בערב הפתיחה אל מול המבקרים, ‫ביצעתי את הפעולה הבאה. ‫לקחתי טו שחור וכתבתי על הקיר את המשפט, ‫The reason one free element here and now בתבנית מעגלית. ‫אז לקחתי עגבנייה בשלה, ‫ובכוח עז הטחתי אותה בקיר ‫תוך ניסיון לצלוף בדיוק במרכז המעגל. ‫עגבנייה התנפצה, ‫הרסיסים התיזו לכל עבר, ‫והקליעה הייתה כמעט במרכז.
2: ‫שמתם לב שיש פה מוטיב חזק ‫של בזבוז אוכל? ‫כאילו, מצד אחד
0: יכול להיות שהוא מתכוון ‫פה למשהו עמוק ומתוחכם, ‫מצד שני, אם הגעת למצב ‫שאתה זורק עגבניות ליד פוחלצי צבים, ‫אולי הגיע הזמן לקפל וללכת הביתה.
1: ‫אז היצירה הבאה נקראת Home Sweet Home. <laughs>
0: <laughs> <laughs> ‫מושלם,
1: <laughs> זה כל מה שרציתי. <laughs> ‫קבוצת אנשי אומנות הובלה למסע ‫ברחובות אמסטרדם באוטובוס ‫שנסגר אליה במפתיע ביריות בד ירוקות, ‫ועלהן הכיתוב, ‫A Group of Cultural People. <laughs> <laughs> ‫קבוצת אנשים תרבותיים? ‫זה נשמע יותר כמו ‫קבוצת אנשים חטופים. <laughs> 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 ‫במהלך הנסיעה ישבתי בחזית גג האוטובוס ‫והכרזתי את שמות הלכודים ‫ואת עיסוקם. ‫לאחר מסע של כחצי שעה ברחובות העיר, ‫כשהנוסעים מוסתרים מעיני הציבור ‫ובלי שידעו לאן הם מובלים, ‫נכנס האוטובוס לגן החיות המקומי. ‫גן חיות? ‫תן לי לנחש. שוב סבים. שם שוחררו הלכודים סמוך לביתן עצבים. ידעתי! שבו נערך להם סיור קצר, משיצאו מהביתה נעלם האוטובוס, וכל המשתתפים נאלצו למצוא את דרכם הביתה בכוחות עצמם.
2: זה הכל אמנות ותרבות, עד שאתה נתקע בלי טרמפ הביתה.
1: הנקודה שבה
0: הם התחילו לחשוד הייתה כשהעורכי דין הגיעו עם ערימה של טיפסי ויתור שהיה צריך כדי שהם
1: לא יתבעו לו את הצורה. אז באמת היו לו לא מעט צרות בתכנון של המיצג. כספית ממשרד החינוך והתרבות ההולנדית. <laughs> והנה, יום אחד קיבלתי בדואר מכתב מהמשרד הנ"ל, ובו זימון לפגישה עם ועדה מטעמם לדון בפרויקט שלי. מה נראה לך שאתה עושה? אתה לא רחוק. באמת? אתה לא חושב שמה שאתה הולך לעשות הוא פשוט חטיפה? אין זו פעולה פשיסטית?
2: אני רק רוצה לציין שאפשר לחטוף אנשים גם בלי פשיזם.
1: אף שלא ציפיתי, לא הובכתי ושלפתי את התשובה הבאה. אני לא חושב שפיזית אפשר להביך אותך. אם הייתי לוקח את האנשים מהמוזיאון ומחזיר אותם אל המוזיאון, כלומר סוגר להם את המעגל, יכול להיות שהייתם צודקים. זה לא איך שהקונספט של חטיפה עובד. אבל העובדה שאשאיר אותם בגן החיות וכל אחד יוכל להחליט בעצמו לאן להמשיך, בכך בעצם אני מאפשר להם פתח מילוט, פתח של תקווה, פתח לחופש. קיבלתי את התמיכה. <laughs>
2: <laughs> ומה לגבי פתח לחופש בצורה של הסכמה מודעת שאפשר למשוך בכל שלב? <laughs>
1: <laughs> <laughs> לפי הקריטריונים של משרד התרבות ההולנדית, זה לא חטיפה, כי
0: אמרתי. <laughs>
2: <laughs> בשנת
1: 1978 הוא החליט לעשות מיצג שבו הוא מעלה באש את כל האלמנטים החוזרים מהמיצגים הקודמים שלו כדי להמציא את עצמו מחדש. ובאמת הוא התחיל לעסוק בנושא חדש וחתרני שאף אומן בהולנד בשנות ה-70 לא עסק בו מעולם, סקס. <laughs>
2: <laughs> <laughs> לפחות <laughs> הוא עוזב בשקט את הצבים המסכנים האלה. <laughs>
1: <laughs> לקראת סימפוזיון אומנות המיצג של 1979 בעיר ליאון, הוא פרסם את המודעה הבאה: בוקי גרינברג, אומן לכאורה, בן 25 מאמסטרדם, מעוניין לגור עם אישה מליון עבור המיצג שלו בסימפוזיון. כל מה שיקרה ביני לבינה, באופן פרטי, הוא המיצג שלי.
0: הוא פרסם הודעה שהוא רוצה להיות בבית של אישה לבד, ומה שיקרה ביניהם
1: זה המיצג שלו? כן, זה בדיוק מה שהוא פרסם במילים האלה. <אח> הוא כן ציין שהוא אומן במרכאות. <laughs>
2: אני מניחה שהוא פשוט לא רוצה שהיא תספר לכל העולם איך הוא משאיר את הכלים והגרביים שלו בכל מקום כחלק מהמיצג.
0: כן, לזה הוא רמז שהוא מדבר על משהו שיקרה ביניהם באופן פרטי.
1: אבל התוכנית שלו השתבשה. אני לא יכול לדמיין איך זה יכל לקרות. כשהגעתי לתחנת הרכבת של ליאון, לא חיכתה לי שם נסיכת חלומותיי. במקומה הגיעו לקבל אותי שני מארגני הפסטיבל. ביחד עם חמישה שוטרים וניידת, אני מקווה. כשמחיתי על אוזלת ידם, הם תרצו זאת בעובדה שהפסטיבל זכה לעליהום תקשורתי בגלל שיתופו של האומן האוסטרי הרמן ניץ', הידוע בטקסים הפולחניים שהוא עורך, <laughs> המלווים בהקזת דם חיות והפרשות למיניהן, <laughs> ובהתפלשות של בחורות ערומות בתמהיל המזוויע לכאורה. לכאורה! <laughs>
2: <laughs> <laughs> המילה לכאורה מעולם לא הייתה מיותרת כל כך. <laughs>
1: הביקורת עלינו הייתה כל כך נמרצת, שהרגשנו שאם נשיג לך בחורה, יתקפו אותנו שוב על הפיכת הפסטיבל לבית זונות.
2: שוב? כמה פעמים זה קרה
0: כבר? ככה זה, אתה רק מנסה שיהיה לך מבנה מגורים בו תוכל לקיים יחסי מין
1: תמורת תשלום, וישר אומרים לך שאתה עושה בית זונות. אז הוא מחליט לפרסם את המודעה שוב בעצמו במהלך השבוע של הסימפוזיון, אבל ללא הצלחה. אני שמח בשבילה. במהלך כל השבוע נעשו אליי בחורות שהתעניינו לא יכלו לתקשר איתי בגלל קשיי השפה, וכולן היו משוכנעות שאני מחפש מישהי לזיין אל מול באי הפסטיבל. לא
2: קשיי שפה, שפה קשה. הן דיברו איתך בשפה קשה עם הרבה קללות.
1: <laughs> <laughs> ביום האחרון זה סוף סוף קרה. נגשה אליי בחורה חמודה ממוצא איטלקי והזמינה אותי לביתה. את הלילה האחרון ביליתי בחדר השינה שלה. אגב, היה לא רע, ומה שאני בעיקר זוכר <אז> הוא שהיה לה את החור הכי צר שנתקלתי בו בחיים.
2: מה אמרת משהו על זה שזה יהיה באופן פרטי? כי זה לא מאוד פרטי, התיאור שלך.
1: אגב, אני רוצה לציין שלספר הזה היו שלושה עורכים ותמיכה של מועצת הפיס לתרבות ואומנות, ועדיין המשפט הזה הודפס בו. אני מניח שברגע שאתה אומן מיצג, הצנזורה פשוט נותנת לך לעשות מה שבא לך. לא בדיוק, כי בשנות ה-70 העבודה שלו כן צומזרה בארץ.
2: אני מקווה שכל העבודה שלו, לצמיתות ולאלתר.
1: הוא מספר על זה בפרק שנקרא סיפור המלפפונים. אני... ‫לא רוצה לדעת. ‫אל תסביר לי. ‫סיפור המלפפונים החל עם הזמנתו ‫של גדעון עפרת אותי להשתתף ‫בפסטיבל מיצג 79 ‫שהתקיים בבית האומנים בתל אביב. ‫המיצג שלי תוכנן לערב נעילת הפסטיבל, ‫ואמור היה להיערך סמוך לשקיעה ‫על שפת ימה של תל אביב. ‫עוד מחול שלחתי לגדעון ‫את תוכנית המיצג שלי. במסגרת המיצג תכננתי לעמוד, לבוש בגדים מינימליים נוסצים גרוטסקיים, על טלוויזיה המשדרת שידור חי ולאכול מלפפון התלוי מעל ראשי, שעליו חרוטה הביוגרפיה המקוצרת שלי. <laughs> תוך כדי פעולת הזלילה הקטנה הנ"ל, אמור היה להיות מוקרן על גופי סרט פורנו, באצטלת המחיזית כאילו נאצית. <laughs> ובו נראים שני חיילים לבנים אונסים לכאורה אינשעקעת אור, <laughs> תוך שמשתמשים ברובים כאמצעי איום. אלגוריה פוליטית בוטה וברורה שעניינה יחסי כובש נכבש, יהודים ערבים וכו'. <laughs> את צילום המלפפון ועטיפת הסרט שלחתי למר עופרת לפרסום בקטלוג. <laughs> אלגוריה? אולי! פוליטית, בסדר, אבל בשום
0: פנים ואופן אל תעז להשתמש במילה ברורה. <laughs>
1: <laughs> <laughs> אל מתחם הפסטיבל הגיע הקטלוג המדובר. דפדפתי בו בחיפוש טבעי אחר העמודים הנושאים את שמי, והנה לתדהמתי, לצד סילום המלפפון, התפרסם עמוד ריק, ועליו בכתב יד הכיתוב, עמוד זה לא הודפס מחמת פורנוגרפיה. הייתי בשוק. מה לעזאזל זה לזה צריך להיות.
2: ובכן, זה אנשים עם עבודה אמיתית שעושים אותה בלי להסתבך. ברור לי למה אתה לא מזהה את זה. <laughs> אתה זה שאמרת
0: שאתה
1: מקרין פורנוגרפיה כחלק מהיצירה, למה ציפית? <laughs> פניתי לגדעון עופרת, באיזו זכות אתה מחליט מה לפרסם ומה לא בדף שלי, ועוד בלי להודיע לי על כך. זה אומנם הדף שלך, אבל זה הקטלוג שלו. התשובה מתחמקת טענה שבית הדפוס סירב להדפיס את העמוד הנ"ל. איזה תירוץ גרוע. למרבה האבסורד, בצילום העטיפה הוא בגוף הסרט לא נראו כלל איברי מין. אני מבטיח לכם שסצנת האונס האלימה שלי היא 100% לכל המשפחה. הגיע יום המיצג. ההכנות בעיצומן, רוח ערב חזקה משבשת את ההתנהלות, אך הכל כמעט מוכן. כדקה-שתיים לפני התחלת המיצג, מבחין דוקטור גדעון עופרת בניידת משטרה האחרונה לצוק שמעל החוף.
2: עכשיו נזכרתם, תודה שבאתם באמת. <laughs>
1: <laughs> ואז, בשניות האחרונות לפני התחלת המיצג, הוא מבקש ממני לסור הצידה לרגע, הוא מודיע לי בזו הלשון: ‫בוקי גרינברג, אני לא רוצה להסתבך. ‫בזאת אני מסיר את אחריותי ‫מעל המיצג שלך.
0: ‫הבן אדם כבר ארגן חטיפות, ‫על
1: מי נראה לך שאתה מאיים? ‫את המיצג כמעט ערכתי, ‫והוא עבר בשלום למעט אותן רוחות ים ‫שהעיפו חלקים מאביזרי המופע. ‫אם
2: אי פעם היה איזשהו סימן ‫שיגרום לי להאמין באלוהים, זה זה.
1: ‫אז, חגי, אומנות מיצג. למה זה קיים? ובכן, כדי להסביר את זה, הכנתי פה מיצג שבו אני קושר את עצמי ערום לעצבי פארק הירקון ואוכל אפונה מתוך קופסאות שימורים בזמן שהקהל זורק עליי כדורי גומי קטנטנים. <laughs>
0: זה היה פרק 95 של למזק, ואנחנו קיבלנו מכתב ממשרד התקשורת. <laughs> אז לפני כמה זמן עברנו להקליט עם אוזניות אלחוטיות, ככה שיש משדר אחד מרכזי שמשדר לכמה זוגות של אוזניות. זה נוח כי ככה יש פחות כבלים שמפריעים ופחות דברים לחבר. בשביל הנוחות השארנו את המשדר דולק, כי זה יותר נוח מלהדליק ולכבות כל פעם, וזה לא משפיע על שום דבר אמיתי גם ככה. כך חשבנו, <laughs> כי מסתבר שזה כן משפיע, והמשדר הזה מתנגש בדיוק עם האותות של השלט שפותח את החנייה. <laughs> וכתוצאה מזה, שערים של חניות בכל השכונה הפסיקו לעבוד. <laughs> אז מפה לשם פנו אלינו ממשרד התקשורת וביקשו שנכבה את זה. <laughs> ואפילו השאירו מכתב רשמי שדיבר על הפרעה אלחוטית לתחום תדרים, <laughs> ועל פקודת הטלגרף האלחוטי. 1972. <laughs> עכשיו, רק בשביל להסיר ספק, זה משדר חוקי לגמרי שנקנה בארץ ומשתמש בתחום תדרים שהוא פתוח לציבור. <laughs> למה אתם צוחקים? <laughs> המילה תדרים זו מילה אמיתית ולגיטימית, ואני באמת לא מבין למה זה מצחיק אתכם. <laughs> מותר להגיד תדרים. תדרים, תדרים, תדרים. <laughs> <laughs> די. בכל מקרה, דיברנו עם הנציג שלהם וסידרנו את העניין, ועכשיו השערים של החניות פועלים כמו שצריך, עד כמה שהם אי פעם פעלו כמו שצריך. <laughs> חוץ מזה, אם אתם רוצים שנוכל להקליט מבלי שיפנו אלינו ממשרדי ממשלה שונים, <laughs> אתם מוזמנים להצטרף לפטריון שלנו, לתמוך בנו בכל סכום שתבחרו, ועל הדרך לקבל גישה לבונוסים בלעדיים. כל הפרטים בתיאור של הפרק. אהה, זה היה פרק 95 של למזק. כמו למדנו שלא תעצור אותך ניידת אם תכין צביך ענקים מביצים ובטטה עם מלפפון וצבים מרחפים מעל הראש, כי הם כולם עסוקים במפקד אוכלוסין של תאונות דרכים בחומה הסינית. אז... ביי! דיי. דיי. אז מישהו רוצה מקושקשת? חביתה?